0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 248 do podcast GE Vasco, também em formato de live no YouTube do GE, no GE.globo também. Vamos falar dessa eliminação do Vasco no campeonato carioca, 3x1 para o Flamengo. Achei que foi a melhor atuação do Vasco nos três confrontos contra o Flamengo, mas a gente vai discutir se meus companheiros aqui concordam, o que que precisa mudar, fazer um balanço, né, desses primeiros meses de 2023 do Vasco, uma semana de duas eliminações, acho que a primeira foi muito mais trágica e inesperada diante do ABC e uma eliminação mais ou menos esperada, ainda que o Vasco tenha feito frente, bem mais frente do que fez nos últimos anos contra o Flamengo. Vamos conversar sobre essa semana e sobre o que vem daqui para frente no ano do Vasco, um ano tão importante na história do Vasco. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, como é que você está Marcelo Baltar, seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, fala João, tudo bem? Torcedor Vascaíno. É isso que você falou, né? Foram duas eliminações. É, eu acho que essa, essa no Campeonato Carioca era até de certa forma esperada. O Flamengo ainda é um. Está bem à frente do Vasco em termos de, de material humano, de jogador, de qualidade de elenco. Mas o Vasco fez frente, principalmente no jogo de ontem. Eu acho, achei o Vasco muito mais, mais organizado mais intenso, parecia até assim, antes do segundo gol do Flamengo, achei que o Vasco ia conseguir é, chegar aí ao segundo gol e, e ficar na frente de novo, retomar essa vantagem, não aconteceu, o Flamengo teve mais qualidade, teve mais opções, né o elenco do Flamengo mais recheado, mais acho que não está longe de ser terra arrasada, o que fugiu um pouco, bastante aí do script, para essa eliminação para o ABC. Essa sim atrapalha a sequência da temporada do Vasco, eu acho que a Copa do Brasil era um campeonato que o Vasco poderia ir longe, até porque é um campeonato que vai, se estende até o final do ano, e, e, e a gente já imagina o Vasco com um elenco reforçado, mas encorpado para a sequência da, da temporada, é, mas vamos analisar bastante, e tem muito ponto positivo, eu acho, nesse primeiro trimestre do Vasco, né? Muita coisa boa aí para se analisar, um time que voltou a ser competitivo, como você falou, encarou o Flamengo, foi, foram dois confrontos equilibrados, né? O que não aconteceu aí nos últimos anos, inclusive no ano passado, teve nem muita graça o torcedor Vasco. O Vasco, vasco nem chegava né? na área do Flamengo,
0: né? No ano passado, os dois é, jogos dessa temporada. O
1: Vasco extremamente recuado, era, né? o Vasco encarou, acho que ontem, o primeiro jogo até segurou um pouco, ontem atacou muito mais, tentou se impor, e, enfim, tem muitos pontos positivos, mas tem muita coisa a melhorar também para pra fazer um brasileiro, é, não digo nem título, né, mas brigar ali forte na parte de cima da tabela, tentar uma vaga na Libertadores, vamos analisar essa sequência também.
0: Também por aqui, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, tava lá no Maracanã ontem, do por canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, fala, Baltar. Tô frustrado porque... É, vi é, o Vasco com possibilidades de vencer a partida de ontem, acho que até tomar o segundo gol ali aos 39. O Vasco dava a impressão de que poderia fazer um gol, estava melhor na partida, acho que concordo com vocês. É, foi, em termos de desempenho, a melhor atuação do Vasco nos três clássicos, inclusive em relação ao clássico que ganhou, mas é, acabou falhando, né? Acho que a gente vai poder discutir ali pontualmente cada gol. No jogo da outra semifinal, um jogo mais franco, um jogo que, taticamente, não, não foi tão encaixado do Vasco, a gente falhou muito, né? Entregou um gol é, com o Capaz e isso acabou determinando também o um andamento do segundo jogo, o fato a gente ter perdido a vantagem e tal, mas acho que ontem o Vasco fez um jogo em que conseguiu limitar muito o Flamengo ofensivamente, anulou a rascaíta do jogo com a entrada do Rodrigo ali numa marcação individual, é, isso prejudicou os caras, a gente conseguiu marcar no campo de ataque em vários momentos, deixar o Flamengo sem saída de bola, obrigar o Flamengo a dar chutão, Flamengo fazendo cera contra o Vasco da Gama no Maracanã, e o Vasco perdeu ali as suas chances, né? não foram nem tantas chances claras, mas foram momentos em que o Vasco teve volume, chegou ali na frente da área e acabou errando um passe, errando um cruzamento, até mesmo a finalização, e não conseguiu transformar esse volume e esse controle nos momentos em que teve do jogo é, no placar. É, acho que isso também fala muito da... da da nossa limitação em termos individuais ali na, nas peças de frente, né? acho que o Vasco precisa se reforçar ali do meio para frente, jogadores mais decisivos para transformar esses momentos de, de controle do jogo em gol, né? em placar. Não conseguimos fazer e acabamos saindo. Claro que o que pesa muito nesse momento da temporada é a eliminação para o ABC, essa sim vai machucar o Vascaíno aí durante algum tempo, mas agora é bola para frente também, não adianta ficar remoendo. O que passou é trabalhar, contratar e, e qualificar esse elenco para que a gente faça um campeonato seguro na Série A. Baltar falou ali de briga na Libertadores, acho que a primeira missão é a segurança ainda. G16. A da segurança,
0: a gente pensa. Eu Depois, em grupo, ontem à noite, Baltar, depois do jogo, eu tava até tentando lembrar e não consegui uma resposta satisfatória. Qual foi a última vez que o Vasco teve tanta superioridade contra o Flamengo como naquele início de segundo tempo ali? Os primeiros 20, 25, 30 minutos do segundo tempo. O Vasco sufocou o Flamengo naquele momento ali e eu fiquei surpreso, não imaginava que o Vasco nesse início de 2023 fosse sufocar o Flamengo em algum momento de qualquer jogo, ainda que não tenha, não tenha criado tantas chances assim, e a gente vai conversar sobre a substituição se a saída do Pedro Raul, por exemplo, tira a força do Vasco na área adversária vamos conversar sobre isso o Pedro Raul saiu aos 11 do segundo tempo se eu não me engano, já, e o Vasco a, a pressão continuou, mas eu achei que perdeu um pouco de força na área a saída do Pedro Raul ali porque hoje o Egnaldo é um jogador de características diferentes, o Pedro Raul estava mal no jogo, é fato mas o Pedro Raul tem a casquinha, tem o pivô são jogadas importantes ali que o Vasco hoje não tem outro jogador com essa característica é um problema de elenco, né? Pedro Raul tá mal, mas o elenco do Vasco não tem outro jogador com essas características mas falando de, do jogo como um todo é um jogo que o Vasco começa direitinho, vamos dizer assim, né? começa bem mas toma o gol, um lance que tem incompetência do Vasco, sorte do Flamengo, né? Porque o Rodrigo dá um passe ali na fogueira para o Puma, o Puma não consegue o domínio, Ayrton Lucas rouba. E aí o chute do Pedro tem o desvio do Jair, que engana o goleiro. Já teve até naquele delírio coletivo de Léo Jardim, gente dizendo em falha é. do Léo Jardim. Pelo amor de Deus, zero falha é do Léo Jardim nesse gol. E a aí A minha falha é a principal do lance... É a bola
2: forçada do Rodrigo. Não precisava. Tinha passe mais simples para fazer. Mas é aquilo também. Se você não força uma bola, você não joga o jogo, né? E, enfim, eu acho que mas não precisava, e o Puma acaba é, dominando, mas desequilibrado, com a Ayrton já chegando. Eu vi alguém fa falando de falha do Puma, eu achei mais do Rodrigo. A bola na fogueira do
0: que do Puma. É, acho que compartilhada, mas um pouquinho mais do, do Rodrigo também. E aí, entre o gol do Flamengo, primeiro gol do Flamengo e o gol do Vasco, é o pior momento do Vasco no jogo. né? O Flamengo cria umas chances ali, chute de fora, mas chega o gol no momento que o Vasco estava até meio sem saber o que fazer, meio abatido, mas no lance de escanteio. O Capasso, muita gente falou em redenção nessa hora, né? por causa da falha no primeiro jogo. O Capasso faz o gol. Ele foi lá em cima, hein? Foi lá em cima, cabeceou bem. o ah, Piton... Ele, ele tem muita presença de área. Gente. É, ele, ele no jogo aéreo é bastante bom mesmo. Com a bola no pé ah. e mar... tem algumas questões também. E vamos falar. E aí o primeiro tempo termina equilibrado. E, cara, aí o segundo tempo foi o que eu comentei aqui pra mim. Foi um, um sufoco do Vasco em cima do Flamengo. O um Massacre é, é forte porque não teve tanta chance assim. Mas o Vasco controlando absolutamente o jogo. E um Flamengo que, cara... O Vitor Pereira tirava... Tiveram que tirar a rascadinha. É, tirava né? Tira botava, trocava ali. Teve um momento que tirou o terceiro zagueiro, mas não a linha de três zagueiros, porque o Thiago Maia foi para a linha, depois botou um terceiro zagueiro de volta. Ele, o Vitor Pereira tentando achar várias alternativas e não conseguia, cara. Eu achei que ele não é conseguiu melhorar o time até o Rodrigo e o Capasso cometerem dois erros absurdos, assim. Rodrigo não tem como perder aquela bola ali. Pô, o Barbieri falou que foi falta na coletiva. O Barbieri é muito chato com a arbitragem, cara. Eu gosto do trabalho dele, mas ele é muito chato. Foi absolutamente nada... E o Capasso, aquele carrinho ali, é um troço que, enfim... Pra,
2: pra mim, o, 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 no, 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 do Maracanã, a minha impressão é que, que, eu, que era o Matheus, nem sei qual era dos... O do Flamengo tem uns cinco Matheus lá, Matheusão, São Matheus... foi o Matheus França. Matheus França. Pegou a bola, do, da onde eu tava ali, na Sul, pra mim tava mais perto, o cara tava entrando no gol e eu até entendi a porrada do Capasso. Depois, vendo no vídeo...
0: É, eu vi na, na TV, tava aqui na redação...
2: saindo e não precisava. Mas quem tinha que dar a porrada era o Rodrigo... Não tinha cartão amarelo ali também? Era segurar Puxa a camisa. camisa. Ali, é. Pois é, toma o cartãozinho e acabou. Mas aí o capaz realmente chega num, num carrinho que que não precisava. Ele deu até bons carrinhos no jogo. A gente lembra <risos> na época da contratação, que, que se falou disso, eu falei disso. Olha, ele parece forte do jogo aéreo e tal, mas ele dá uns carrinhos sanguinários. Ele vai no carrinho mesmo. Na
1: estreia dele, né quando o Flamengo mesmo não lembra quem foi, mas ele deu um carrinho ali. já
2: É, ele dá carrinho mesmo, mas aí, enfim, acabou. Mas aí eu acho que eu, eu compartilho ali da, da falha do Rodrigo, mas eu, eu acho que o Rodrigo também não podia... Ele domina mal a bola. É um passe do Barros também, que tinha o pitom aberto lá na, na, na esquerda. Ele dá meio forte até no Rodrigo. Ele domina mal. Podia ter feito a falta. E o Capasso, de fato, que vinha fazendo um bom jogo. Luciano Melo gosta ou não... Ele fez
0: essa porcaria. Não sabe? é questão você, de gostar. Tá tipo o
2: Gustavo lá no Portão 9, no portão, ele tá boladão com capaço também.
0: Não é questão de gostar, é questão prática, <risos> meu. O cara falhou em três dos seis gols que o Vasco levou no confronto. Não tem... E aí três, fez, e fez três, um, né? Três? É, o último gol do Flamengo três. também, né? O último gol de ontem ali. Ah, né? mas
2: o último gol, a gente tem que falar um detalhe do último gol, que aquilo ali é lance de pelada, né? O Pedro bateu a falta uns cinco Sim, metros na frente da onde quatro, a falta foi marcada. Quatro. É aquele, e o é aquele lance foi que se. O gol junto no último gol, pô. Tá se tivesse
0: um a um o jogo, esse gol não seria validado, né? É, pois é.
2: É, é mas 46 é segundo
0: embora. tempo, beleza. Porque o que precisa virar. É lance de pelada. Aquilo é lance de pelada. Mas o capasso podia ser um pouquinho mais rápido, né? Ele, ele é lento, né? E aí, enfim, é questão prática, João. Não tô perseguindo o capasso, não. Tô dizendo que ele errou nos gols. Não, tá certo. E. O Rodrigo. Mas é que. Fala, fala, Ainda acho que ele tem,
1: tem, tem bons lanças, né? O Capão, é, é, cara. Assim, 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 ele, tem, ele tem feito bons lanças. Assim. Ele parece ser um zagueiro seguro. Pô, mas
0: gente, mas aí, peraí. Aí, se fizer bons lanças e entregar um gol por jogo, não é uma boa média, cara.
2: Não, é, não, mas. Não, mas não, calma. Não tem tá bem, tem que ter uma amostragem maior, eu acho também. Não. Assim, é, ele deu azar ali. Eu acho que esse terceiro jogar na conta dele é vacilo. Porque, primeiro.
1: Não, é lance, o é lance deve ser o jogador mais rápido do campo. Do Flamengo ali, né? O que estava correndo alguma coisa. Ele é. mateus França, então, e o Matheus França. E ele, ele foi, foi
2: cobrir o cara lá na esquina. De... Vindo, assim, né? Eu acho que nesse lance, se a gente olhar, o Léo, ele podia ter parado na frente da bola mas Não deixar bater a falta de onde foi batida. Mas aquilo ali é lance que, na pelada, manda voltar. Se o cara bate ali, aquela distância ali o contra-ataque, rapaz, não, não funciona não. Mas enfim, né? Eu acho que foi, como você disse, um lance que só foi validado porque o jogo já tinha
0: ido embora, mas não deveria, não. É, assim, o, o que ele fez no primeiro jogo é algo inigualável que a gente nunca viu. Os erros é. de ontem, principalmente o, o, segundo, é mais, o segundo gol é mais grave, é um erro que, assim, a gente já é. viu gente fazendo é. pênaltis bobos, né, em, em Vasco é. Flamengo e em outros jogos. O erro do primeiro jogo é algo que eu nunca vi parecido. O, aquele ali a gente já viu, mas é um zagueiro que precisa ficar ligado, assim, ele é muito bom na bola aérea, ele é limitado com a bola no pé, né, nos passes, mas no combate ele parece ser bom, mas, cara, não dá pra ter um zagueiro que entregue tanto. Claro que não, não dá pra cravar que ele vai entregar um gol pro jogo, né? Que eu acho que ninguém nenhum zagueiro vai entregar um gol por jogo. Mas é um cara pra gente ficar ligado. E eu acho... E aí, em relação a reforços... A gente vai falar mais pra frente de reforços. Não é a prioridade a defesa. Mas eu... Todos os reservas da defesa me preocupam hoje. Não tem um que eu esteja tranquilo. Lateral direito, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda e lateral esquerda. Não tem um que eu fale, pô, esse, esse, esse reserva aí me deixa tranquilo. Mas os quatro titulares, o Capasso é o que eu ainda tenho mais interrogação. Assim, o Léo provavelmente é o melhor jogador do Vasco no ano, né se a gente pensar em, em média. Nem acho que tenha feito um grande jogo ontem, não. E o Piton fez ótimo jogo ontem, ótimo. Acho que foi o melhor do Vasco no jogo, o Piton. Gostei
2: muito do Puma também, cara. É. Eu vi algumas cornetadas, mas eu gostei, cara. Ele deu várias inversões maneiras. Me parece um cara que... Ele vai dar os seus vacilos? Eu já estou preparado para algumas pumices que vão acontecer ah, é, e, e, a jogar, né? e a
0: média dos laterais média é, no Brasileirão é muito baixa, né? Acho que eu comentei aqui, de, pô, quantas vezes aí nos últimos 15 anos o Fagner foi o eleito da seleção do Brasileirão, né? Pelo Vasco e pelo Corinthians. Assim, pô, o cara vai se aposentar e tá, tá indo aí pra é, a seleção assim, do Brasileirão. Intenção, né? O cara pensa
1: ah, Fagner, Fagner. É, é
0: isso. Tipo, é, é. Dia desse, é, teve um ano é, aí que o Isla, do não, Flamengo. Ele foi era
1: falado, assim, por, por alguns
0: torcedores, Exatamente. É difícil fala, você é. pensar quem é Marcos Rocha, quem é o lateral direito do Brasil hoje, assim, que você fala, pô, esse cara joga muito, entendeu? O Flamengo. Flamengo mesmo não tem né, Matheuzinho que se machucou era o pior do Flamengo na, na primeira semifinal. Varela é o cara que disputa posição com o Puma ali, tá? Parece ser um pouquinho mais pô, mais firme na defesa, mas o Puma com a bola no pé é melhor do que ele. Então é uma posição muito carente, Eu acho o Puma acima pô. da média do que tem aqui no Brasil. Tranquilo assim. E uma...
2: acho que já pode até se candidatar ali para bolas paradas, tá?
1: Ele... Pô, ele aquela falta ali. Puta, acho que foi a melhor chance do Vasco. Assim, aquele chute do Andrei também, mas é o jogo já Não, já tava dois a 1 um. cabeçada do Egg. É, a cabeçada, cabeçada do, do Alex, um, que
0: é uma bola que vem da esquerda, e o Alex tenta cabecear o Santos, tá meio adiantado, ah, Alex, e a não, cabeçada não. do Ignaldo. Tem essas duas. São as, as três chances. A falta do Puma, a cabeçada do Alex, que é a primeira de todas, quando o Pedro Raul. Acho que o Egnaldo tinha acabado de entrar, o, o narrador o Luiz Felipe Freitas da é. Casé TV, até se confunde achando que tinha sido o Egnaldo. Ele tinha acabado de entrar, mas foi o Alex. Aí. Pela ordem Depois a do Puma E depois a do Ignaldo, que É aquilo Se fosse o Pedro Raul Se fosse o Pedro Raul Que aquela bola chegasse ali A defesa do Flamengo tava muito perdida Nesse tipo de lance, cara O Puma ele tá completamente livre Tanto que os repórteres Da Gazeta TV Falam que o, é. o, A zaga inteira Deu bronca no Thiago Maia Porque deixou o Puma Cabecear O Puma cabeceou Com muita liberdade E o Egnaldo Também cabeceia Completamente livre Para, enfim Cabeceou para fora
2: Antes de tomar um a zero O gol, gol que o Puma,
0: Puma. É, mano tô falando de... des... Eu tô falando nas chances nessa época, nesse, ah, momento, de, é nesse de, momento de domínio ali no segundo Sim. tempo, mas teve essa do... No, e teve no, a, o primeiro lance que o Alex, ele deu impedimento, não estava impedido, não. O primeiro lance do jogo, é. Se, o, também não é uma é defesa aí, do né? Santos, é. Primeira defesa que é o, o do primeiro tempo ali, o, o Alex, a, a bola chega um pouquinho adiantada, o, o Santos defende, não estava impedido, se ele tivesse feito o gol ia, ia, ia ser validado. E essa do Puma, que foi a melhor chance do Vasco ali no primeiro tempo. Vamos falar sobre esse meio de campo, Baltar, porque... A gente falou sobre isso no último episódio, mas Jair e Andrei, todo mundo acreditou que a questão estava resolvida do meio de campo. Vai ser Andrei, Jair e Marlon. Quantas vezes a gente leu e ouviu isso? Principalmente quando o Brasil estava jogando o Sul-Americano Sub-20. E aí o Vasco acertou a volta do Andrei logo depois. Vai ser Andrei, Jair e Marlon. Andrei, Jair e Marlon. Marlon nem entrou. Rodrigo entrou. Na minha opinião, o que ficou claro é, eu vi muita gente passando um paninho para o Rodrigo pelo jogo de ontem. É, ele fez bom jogo, pegou um Arrascaeta baleado, o que ajuda. Arrascaeta teve seus dois lampejos assim, mas muito menos do que no outro jogo. O Rodrigo marcou bem. Mas ele, mais uma vez, teve um erro decisivo. Teve aquele erro do, do gol do Cano do meio campo contra o Fluminense. Mais uma vez na reta final do jogo, né? Ah, ah, pô, tá cansado. Obviamente ele tá cansado, mas tem erros e erros de quem tá cansado, né? Não dá pra perder aquela bola ali do jeito que ele perdeu no segundo gol do Flamengo. E tem esse lance, esse passe pra ele do Puma, que é um erro menos capital, porque muita coisa tinha que acontecer ali pra sair o gol do Flamengo, né? Quando ele perde aquela bola no, no, segundo, no segundo gol, pouca coisa precisa acontecer. Ou um chute do Matheus França, ou um zagueiro dar um carrinho absurdo dentro da área, que foi o caso. Mas... Eu, pra mim o que ficou claro disso é o Vasco precisa desse primeiro volante mas esse primeiro volante não tem no elenco hoje o Rodrigo é o reserva, entendeu? o Rodrigo é um cara pra entrar ou então quando o primeiro volante tiver suspenso ou machucado ele pode ser titular, mas o Vasco hoje precisa de um camisa 5 titular já pra estreia do brasileiro lembrando que faltam 15 dias pro fim dessa primeira janela, se não contratar nos próximos 15 dias vai passar um turno inteiro sem esse jogador só, chega, só reabre em julho a janela de transferências aqui
2: em julho já é o fim do primeiro turno? Acho que, só, acho que é um pouco menos, não?
0: Um pouquinho menos. Eu vou conferir quanto o Baltar fala, eu confiro eu acho pra
2: você. Que são 13 rodadas, se não me engano. Vai, vai Baltar.
1: É, primeiro o Rodrigo, assim, o Rodrigo não era nem um jogador que, que no início do ano o se torcedor contasse, né? Ele passou ali na frente da concorrência que ele tem hoje. O Zé Gabriel, que nem vencendo o Machado tá? O Deluca também se machucou.
0: É isso, João. São 13 rodadas que perde até a, a abertura da segunda janela estrearia na décima quarta
1: e, e, Enfim, eu acho que, que tem que se elogiar O Rodrigo, teve algumas grandes atuações Mas teve falhas importantes Em clássico, teve aquela contra o Cano né? e, e, e ontem Realmente ele teve duas falhas Teve essa na, na, do, primeiro, do primeiro gol Do Flamengo, que ele dá um passe ali na fogueira Para o Puma e depois aquela que é fica mais evidente que ele perde a bola ali, vai desarmado pelo Matheus França quando o Vasco era muito melhor no jogo dava a pressão de, de que ia chegar o segundo gol e aí o Flamengo né, o pênalti e, enfim, a partir dali eu acho que, que o Vasco perdeu um pouco a força, agora eu gostei do Andrei, ontem, ainda não foi aquele Andrei que a gente estava esperando, né, aquele pô, jogador de seleção do Chelsea enfim, mas foi, eu acho que foi a melhor atuação dele jogando um pouco mais à frente né, com mais liberdade, ele é, ele é um cara que, tem, que chega, ele tem, quase fez um gol né chutando ali o Santos defendeu, ele tem muita presença aérea também ali nas bolas ofensivas, é, eu gostei mais dessa formação, é óbvio que assim no meio de campo você falando o Jair, Marlon e Andrei, né, no papel é lindo, assim, Imagina o Marlon jogando muito bem, o Marlon que ainda não conseguiu uma grande atuação desde que voltou do Sul-Americano, ele, ele, fez, ele rápido, entrou mas... bem no
2: clássico que a gente no ganhou,
1: primeiro, né? ele é. entrou rabiscando eu tudo ali. Isso, mas depois daquele jogo a gente imaginava que ele ia se firmar rapidinho ali, né? Rapidamente ele não, não, não se firmou ele foi titular contra o ABC aparentemente aí o Barbário não gostou jogou mal, né? Do Zoy, jogou do... mal é, contra, contra o Flamengo na, conta, contra o contra o Flamengo, inimigo, na ida da semifinal é, ele, ele jogou também jogou mal, mal né? Ele seria né? fazer a função do Galarza ali, que não é dele né? teve um treinador, acho que foi o Emílio Faro, que usou ele do lado esquerdo no jogo contra o Criciúma também, eu, dizem que ele, que ele pode jogar por ali também, eu não, eu não vi contra o Flamengo, né? Esse segundo tempo que ele foi bem, quando ele voltou, ele até entrou por ali, foi, é. foi bem. Mas eu acho que não é muito dele, né? Ele joga mais ali pelo lado direito, que bate um pouco com, com a posição do Jair. É, eu gostei um pouco mais do Jair ontem, o Jair, que, que eu acho que foi uma boa contratação do Vasco, teve bons jogos, mas caiu um pouquinho. Na, nesses jogos decisivos, talvez pela formação do, com a entrada do Andrei ali, deu, deu uma bagunçada do que vinha fazendo, com né? a formação com o Rodrigo e tal, mas ontem ele já estava um pouco mais solto, não, não teve uma grande atuação, mas eu gostei um pouco mais, assim como o Andrei. Então eu acho que nesse momento o meio de campo Ideal do Vasco é esse com o primeiro volante, o Andrei. Ali, lembrando que o Andrei também vai, vai ser bacana, tá, ver o Andrei, mas não dá para pensar em temporada, a princípio a gente é. não, não pode contar muito com ele. Porque o Vasco vai ficar quase um mês sem jogar agora, e quando voltar a jogar, vai ter poucos jogos aí antes do, do Mundial sobre 20. Mas, mas é quem está no elenco agora, né? E. e deve jogar e, cinco rodadas é, do brasileiro é. só o Andrei antes de ir para o Mundial.
0: Hein? O Andrei deve jogar cinco rodadas do brasileiro só antes de ir para o Mundial. É.
1: E aí tá, pouca coisa. O Vasco não tem mais outra competição, não vai ter Copa do Brasil, não vai ter mais final do Carioca, então são poucos jogos aí com, com o Andrei. Mas ontem eu achei, eu gostei da atuação dele, ele foi, foi do, dos melhores. Agora falta força ofensiva ali pro Vasco, né? eu achei aquele melhor momento do Vasco, o Flamengo também tava uma bagunça ali atrás, o Vasco tava com muita facilidade para chegar. O Flamengo não conseguia passar do meio de campo, mas faltou ali poder de decisão. Né? O Pedro Raul não estava num, num bom dia, me pareceu, além de cansado, como o Barbari falou, também sem confiança. Né? O Pedro Raul desde que chegou tem, tem mostrado essa coisa de cabeça, assim, que, ele, que, que, que ele parece sem confiança, fica nervoso com alguns erros, né? aquele pênalti que ele perdeu com o futebol, né? E. e... Enfim, o PEC, a gente sabe que é um jogador que vem evoluindo, mas eu acho que não dá para contar com, com o PEC assim, para ser titular no Campeonato Brasileiro. Pode ser que ele seja, que ele se mantenha, mas o que a gente viu do PEC nas últimas temporadas é fazer, são, são bons campeonatos estaduais e no brasileiro ele, ele tem muita dificuldade até fazer gols. Os números dele são muito baixos assim, de, de gols no Campeonato Brasileiro e eu acho que o Vasco precisa de mais um atacante, não que seja um centroavante, mas mais de um atacante que faça gols ali, que, que ajude o Pedro o Raul, ah, nesse quesito, para não ficar tão sobrecarregado. Gostei do Alex Teixeira, acho que foi um dos principais jogadores do Vasco nessa semifinal, é, já não tem mais aquela potência de, de garoto, tem algumas limitações, acho que até física, de velocidade e tal, mas é um jogador que eu acho que o Vasco pode contar para o Campeonato Brasileiro, talvez para disputar vagas, chegar mais um camisa 10 acho que vai precisar contratar, né? parece que não conta, está contando muito com o Nenê para... A sequência, então, o único meia que tem ali no elenco é o, é o Alex, o Marlon poderia fazer essa função, mas a gente nunca viu o Marlon de, de camisa 10. Acho que não é bem por aí que, que, o, que o Barbieri pensa para ele. Então, está faltando um pouquinho de, de poder de fogo mesmo para o Vasco, para definir, ter mais opções. A garotada é muito boa. Eu acho até que o Eric Marques, o Flamengo estava com um buraco ali do, do lado esquerdo do ataque do Vasco, né? no segundo tempo, o Cebolinha não estava... Aparecendo, só estavam os três zagueiros perdidos ali. Eu acho que poderia ter explorado um pouco mais aquele lado. É, tem uma garotada muito boa, mas, mas acho que não dá para apostar tudo na garotada. né eu acho Vasco algumas temporadas tem dificuldades para reforçar esses lados de campo. É, ano passado foi com a garotada. 2021 foi Léo Jabá e Morata, acabou que a garotada que... que... Não, começa não, Baltar. <risos> Só começa a tanto que... assim, não. É, então, o Vasco de atacante, ali é uma dificuldade que tem, não, não é fácil encontrar jogador bom no mercado nessa posição barata, né? É. Mas está com dinheiro aí, eu, eu colocaria como uma das prioridades, além de, claro, um centroavante ali para disputar a posição com o Pedro Raul, não dá para ser o Egnaldo, que é um garoto que já mostrou que tem muito potencial e tal, mas... Eu acho que ele foi o melhor até, até agora assim, nos momentos que ele foi bem, entrando até mais como, como pelos lados de campo do que como centroavante, então tem que buscar alguém aí para disputar posição e tem que ter jogador mais experiente, mais, enfim, mais cascudo no lado de campo, pode ser que o PEC se firme, Figueiredo e tal, mas acho que tem que ter mais opções, não só agora tá
0: João, vamos falar sobre essa substituição então, que Despertou polêmica na hora, de, durante o jogo, depois do jogo. Muita gente falando que não, tinha que tirar mesmo. Tinha muita gente pedindo o Figueiredo de 9, né? Que já jogou na base, um pouquinho no profissional assim. Muita gente dizendo que tá tudo certo, tinha que ter colocado o Aguinaldo. O que, que você faria ali, teria mantido o Pedro Raul? Que é indiscutível que ele tava mal, né? Eu não vi ninguém falando, Pô, Pedro, Pedro Raul tava bem no jogo. Que ele tava mal, todo então, mundo concordou. O que, que você estou... faria?
2: Estou, estou aqui para discordar da massa, assim, esse mal ponderar um pouco esse mal, porque eu acho que o Vasco vinha é, fazendo um bom jogo e no segundo tempo, principalmente, e o Pedro Raul, apesar de individualmente não estar brilhante, era ele era importante taticamente para esse bom jogo. O Pedro Raul ele consegue disputar, ele atrai coisas que o torcedor não Sim. repara. Ele atrai a marcação do zagueiro, ele está sempre preocupando o zagueiro, por mais que você é, Pô, Pedro Raul, Cornete, horrível, que caramba, não sei o quê. Ele atrai o zagueiro, ele briga o jogo, ele disputa no corpo, ele, ele dá trabalho nesse sentido. Ele tem presença diária. E outra, uma bola que o Vasco estava encontrando muito era a casquinha dele para o Alex Teixeira Isso. fazer no facão. Isso estava acontecendo e estava entrando muitas vezes. Entrou umas três, quatro bolas dessa no facão pro Teixeira e o Pedro Raul fazia esse trabalho. Eu acho que o Barbieri tirou ele muito cedo. Ele até justifica na coletiva. Eu até entendi o que ele quis fazer, que ia botar um cara com mais gás para fazer aquela pressão no campo de ataque. Ele, ele optou por essa estratégia. Acho que não deu muito certo. E, e o Egg contribuiu um pouco, até participou da pressão ali na marcação, mas eu acho que o Vasco perdeu essa jogada da casquinha que tava e outro, João. perdeu referência na área, se pros cruzamentos
0: fizer uma média de assim nota de cada jogador do Vasco no ano, até agora o Ignaldo deve ter a pior média, cara, ele entrou mal se olhar é todos os jogos que ele disputou no ano, talvez eu esteja esquecendo de algum que ele foi bem, mas ele tá em 2023, ele tá muito mal
2: é, e, e, e assim, é um garoto, né, acho que também o Aguinaldo tem que estar ali no fim da fila, ali no elenco do Vasco, Isso é, um, é o fato da gente estar entrando com o Aguinaldo ali é uma prova de que o nosso elenco não está Sim. perto de estar pronto ainda, né, mas enfim, acho que talvez o, uma tentativa com o Figueiredo, que nunca entra de centroavante, né? esqueceram que o Figueiredo já foi centroavante um dia, porque eu acho que ele seria capaz de fazer essa pressão e acho que seria capaz de disputar o jogo... É, no alto e tal, fisicamente, mais parecido com o Pedro Raul do que o Egnaldo, que é de movimentação, até porque o Egnaldo entrou de centroavante, mas logo ele virou ponta também. Quem foi fazer hum. ali a, a referência foi mais o Alex, que estava também um pouco desgastado, mas não gostei dessa substituição, embora sim, eu entenda também que, que o treinador, ele... Olha ali para o banco. Tá vendo o jogador cansado, ele justifica a substituição pelo cansaço do Pedro isso. Raul também, então pela condição física ali. É, enfim, mas é, acontece também. É, você faz os testes. Eu acho que ele já tinha, de alguma forma, feito isso contra o Fluminense e acabou muito condicionado pelo Vasco tomar um gol logo depois que ele faz a substituição. Ontem Fato. nem foi tanto isso, né? Acho que mesmo depois da saída do Pedro Raul, o Vasco perdeu na minha visão, algumas possibilidades, mas continuou melhor no jogo que o Flamengo, continuou marcando, continuou ali é, limitando o Flamengo e também tendo ali um certo volume de... de... Eu não digo nem de chance, né? porque eu acho que se você for ver, ele não teve tantas chances cristalinas, mas teve vários momentos em que teve a bola no campo de ataque, com a defesa do Flamengo exposta e não conseguiu é, trabalhar melhor, ter mais capricho para conseguir uma finalização que... Que fosse inapelável, né? Mas, enfim, é, faz parte também do processo, que, que me parece claro, é que a gente precisa de reforços aí. A gente já vem falando disso há bastante tempo. É o Cincão é o meia até para dar opção ao elenco. É um ponta mais experiente. Estou vendo que o Vasco está especulando um cara do News Old Boys aí, de 20 anos. Os caras só querem comprar esses frangos de 20 <risos> anos aí da Argentina para engordar e a gente tem que chegar já a comprar um mais parrudo aí, um 26, 25, alguém que, que traga um pouco mais de peso, né poder de fogo para esse time do Vasco, eu acho que é o que precisa, né acho que a gente reforçou o nosso elenco, construiu ele a partir da, da zaga, da defesa e tal, ali, meio, e agora precisa do ataque, e no fim das contas é o ataque que define o jogo, e é o dinheiro que define o jogo, essas posições você precisa botar dinheiro, para resolver, é meia, ponta, são jogadores caros e jogadores que fazem a diferença, vamos ver não sei se virão nessa primeira janela mas talvez na, na próxima que você tem um, um leque maior de opções né, de jogadores na Europa e tudo mais é, a gente consiga
0: em relação ao banco Baltar, eu vi uma galera falando pô o Vasco perdeu porque não tem opções no banco assim é indiscutível né, a diferença entre a qualidade do banco do Flamengo e a qualidade do banco do Vasco mas, no fim das contas, nesse jogo específico, o Vasco perdeu por erros individuais de titulares ali, né? do segundo gol, principalmente. O Rodrigo Capasso já estavam em campo. Mas o Vasco tem, por ser... Todo o pessoal fala que é uma creche o banco do Vasco, né? Com o Vovô Nenê ali. Então, tem garoto no, no banco. Esses caras oscilam. Vovô Nenê e os sete anões. É, então. Esses caras oscilam. E aí, por exemplo, ontem eu vi uma galera falando Ah, o Marlon e o Figueiredo não entraram. Cara o Barbieri, isso eu concordo. Por exemplo, os dois caras que entraram depois do Aguinaldo... O Aguinaldo não, não tá nesse, nisso que eu vou falar. O Eric Marcos e o Barros eram caras que perderam um lugar na fila meio sem merecer. Estavam bem. Sempre que eles entraram, eles jogaram bem. O Eric Marcos fez uns joguinhos ruins, mas média tava bem e aí quando o Marlon e o Figueiredo voltaram de lesão voltaram meio juntos ali, né, acho que um jogo de diferença ali, de um pro outro eles tomaram a frente, do, do principalmente do Eric Marcos, né, o, o Barros não é exatamente a mesma posição, o Barros foi mais, perdeu quando o Andrei chegou, voltou da seleção e, pô, e pôde ser utilizado esses caras estavam bem, sim. E o Eric, cara, contra o ABC, eu falei que no podcast pra mim ele foi o melhor do Vasco num jogo horroroso, que ninguém jogou bem. O melhor deve ter sido nota 6 e foi o Eric Marcos. Esse, esse melhor do Vasco contra, no jogo anterior pra mim. E aí, esses caras vão muito né, essa fila vai mudando muito, porque são jogadores que oscilam, né? O Marlon voltou bem naquele jogo do Flamengo primeiro, que o Vasco ganhou 1x0, mas depois jogou mal, tanto na, na ida da semifinal contra o Flamengo, quanto contra o ABC quando foi titular. Foi mal. Figueiredo foi mal. Figueiredo faz a falta boba da, do primeiro jogo da semifinal, que sai o terceiro gol do Flamengo. Comete uma falta do Ever, Everton Ribeiro. Já tinha tocado a bola no bico da grande área ali. Ele faz uma falta sem nenhuma necessidade. Não estava entrando bem também. Vira isso: assim: os garotos oscilam muito e esse banco. A ordem vai mudando, né? O Eguinaldo era um que tava lá no fim, mas é o reserva do Pedro Raul hoje, né? O Vasco não tem outro, como a gente falou aqui, sobre necessidade de contratar outro centroavante. Aí, se vai ser titular, porque já virou, né, João? Antes era uma sombra do Pedro Raul. Agora eu quero um titular absoluto, porque o Pedro Raul vai pro banco. Mais um camisa 9 o Vasco precisa pra isso. Na minha opinião, é indiscutível. E esses caras vão oscilando muito, por isso que é preciso... Assim, por exemplo, o Sacha, que tá aí sendo comentado. Cara, o Sacha é jogador tranquilo para ficar no banco, entendeu? O Vasco precisa de, desse jogador. O Vasco precisa compor esse banco de reservas, de reforçar esse banco de reservas com jogadores que o Vasco o banco hoje é a base. Contando que o Nenê não vai ficar para o brasileiro, uhum. o banco hoje só tem garoto, cara.
1: Não, é aquilo que a gente falou. O... A garotada tem tem dado uma resposta positiva. Eu acho que o Eric Marcos, a média na temporada é boa. O Barros também foi outro que não estava nem na fila. A gente não imaginava, entrou. O gostou dele nos treinos e, e falou também que o Abel teve, ajudou, o Faro também, também indicaram depois da copinha que ele fez. E são garotos que, que entraram bem, que mostraram, deram uma resposta no, no estadual. O Barros entrou até em dois clássicos, né? É, contra a Fluminense e o Botafogo, que ele surgiu ali como titular. Mas não dá para ter um banco, assim, só contar com a garotada, porque vai oscilar, e principalmente no campeonato, como campeonato brasileiro, Jogos fora de casa, muito complicados, adversário fora, você pega uma sequência. Muitos, muitos desses moleques estreando em Série É, pois é. vai lembrar, lembra o Pássaro, que fazia a minutagem de cada um na <risos> Ai, Série Você <risos> tá
2: querendo hoje, <risos> hein,
1: <Baltar. risos> Porra. Aí, enfim, básico, acho que é um elenco com muita experiência. Ainda precisa dar, dar um pouco mais de experiência. Ter, ter jogador mais cascudo e não só no ataque, como a gente falou. Né? É, nas laterais... Não, hoje, a gente está vendo o Riquelme estar tá próximo da volta, mas ainda só na lateral esquerda o Vasco parece não contar mais com o Edmar, né? que, que eu imagino que, que deixa o clube aí nesse campeonato brasileiro. Mas na lateral direita chegou o Paulo Henrique, que eu imagino que, que vai dar mais qualidade. Ali a gente não viu jogar ainda, não, não estreou. Mas, mas é um banco de muitos garotos e muito, garoto, muito, garoto, muito inexperientes. Eu acho que o campeonato como o brasileiro. O Vasco tá pagando ainda pelo pelo que foi as últimas temporadas, né, que foram as últimas temporadas, especialmente a temporada passada, quando se reforçou muito mal, assim, né, subiu muito por conta da garotada, então manteve a garotada, que foi bem, mas fez uma limpa quase que geral no, no elenco, então reformulou, então você não tem aquele carinha que ficou ali disse, pô, cara era de elenco, né, não, isso aqui vai ficar para acompanhar o elenco, foram muitos poucos, né. Até falar que o Yuri ia ficar, o Yuri saiu. Você, você tem um elenco que está tá tendo que reformular. Eu entendo, não é fácil contratar 20 jogadores, 25 jogadores, formar um elenco totalmente novo. né é isso que o Vasco está fazendo, aproveitando a garotada. É. Mas, mas a ideia é que chegue aí. Você tem cinco jogadores, já posso até o Campeonato Brasileiro. É, eu acho muita gente para o Vasco contratar em duas semanas aí, mas eu imagino que chegue pelo menos três. E aí sim, e até porque nessa, nessa época do ano. A temporada também que é andamento, né? é difícil, Você vai pegar nenhum cara ali que se destaca no estadual, talvez trazer alguém do mercado sul-americano, mas é difícil trazer alguém da Europa agora. É, eu acho que a janela do, do meio do ano, já com o papel do atendamento, vai ser, vai ser mais farta para o Vasco, é o que eu imagino. né uh -huh. Mas agora dá para trazer os reforços pontuais, pelo menos, para encorpar esse elenco para começar o Campeonato Brasileiro. Porque é um campeonato que machuca muito, tem muita lesão, suspensão, enfim. Você tem tudo, né?
2: O nosso bom GE Vasco
1: disse que vai chegar cinco
0: contratações, não <risos> Manu prometeu. Ah, não ó. Não <risos> Olha lá, hein, Manu. Vamos lá, João, aproveitando, aproveitando essa parte então. Ordem de prioridade, já te fiz essa pergunta aqui umas 15 vezes, desde que, desde o fatídico Vasco Ituano, que o Vasco subiu. Já perguntei: ordem de prioridade de posições, o que, que o Vasco precisa? Pensa aí, em 4 ou 5. A Manu falou 4 ou 5, tu já meteu 5 aí, pra cobrar é. a Manu depois. Lembrando, mais uma vez, que a janela fecha dia 4 de abril, daqui a 15 dias. Sua ordem de prioridade, qual é?
2: Eu já falei aqui: precisa do 5 volante, precisa de um meia. Ah, o Vasco não tá jogando com meio e tal, mas precisa ter essa opção, né? E se for bom, vai passar ter essa opção. Precisa de um ponta ali pra, pra esquerda para disputar com o Teixeira, enfim. Pra, de repente o Teixeira virar um bom banco do time também. Ou, ou, enfim, Teixeira tá bem e tudo mais, mas precisa para ali. Precisa da sombra para o nosso galã. E já que tem um, um, uma quinta opção aí... Traz mais um ponta bom aí, experiente também. Então fecha <risos> com dois pontos,
0: porque a gente não viu o Orediano. Mas espera aí, depois de volante, qual é a é Meia ou ponta? Depois, na ordem, na ordem. Ponta, ponta. Tá. A prioridade é o cinco, então? Volante, Zé, não. não, não Para mim é...
2: Não, não, eu acho que todas essas são prioridades, tem que matar essas todas não
0: Para mim, se tiver que é escolher um, é, é o cinco. Para mim é o É o cinco. cinco. É o cinco.
2: É porque você tendo cinco você ajeita a cozinha ali de alguma forma, né? E aí, mas mas então é o cinco é o ponta mais experiente talvez um para cada lado ou que possa fazer os dois lados a sombra para Pedro Raul ou alguém que chegue para disputar eventualmente a, a posição de titular e o meia, né? É, eu falei, eu meia, acho que é, eu falei, então eu falei, acho eu falei, que três falei.
0: vão chegar, cara. É? É, e aí eu, eu, na minha opinião, sem informação, vão chegar um volante, que eu acho que vai ser o Campuzano, pelo jeito, né? A coisa tá caminhando pra isso. O atacante, o Sasha É, um atacante pra ficar ali, ou sombra, ou disputar posição com o Pedro Raul, e um ponta pra ser titular. Acho que esses três chegam. O resto, eu tenho minhas dúvidas, mas eu precisa, na minha opinião, precisaria de mais, de, desse meia, sabe? Um meia. Se não pra ser titular, mas com, com condições de ser titular, que não seja um titular absoluto. É. Mas que possa brigar ali, eu queria mais esse meia também. Mas eu tenho minhas dúvidas. Assim, eu tenho a... tendo a apostar em três reforços. E você, Baltar?
1: Eu também acho que vai ser por aí. Três reforços. Eu acho que o Vasco deve ter gente caminhada já, porque tá tá, tá trabalhando nisso já para trazer essa janela. É... Mas geralmente falam cinco, quatro, cinco, chegam três, né? De repente, com, com esse tempo agora, sem assim, jogos e. e e com algumas carências que ficaram escancaradas, né, a gente vai chegar mais gente, porque vocês falam 5 e 9, né? Eu, assim, o Rodrigo, eu acho que também seria bom ele ser um bom reserva, né? É isso, o, é isso. Teve, teve falhas, tudo, mas o Vasco tem, tem um ciclo, o um André que vai sair mas mas para a sequência da temporada, vamos supor que o Rodrigo seja o titular, Vasco não tem um reserva para ele, não, não tem no elenco assim, um reserva, o Zé Gabriel acho que, que o Vasco não é. conta mais o, o De Luca tá machucado enfim. e assim como o Pedro Raul também, Eu não vejo o Aguinaldo como, como um reserva, o Pedro Raul tem uma lesão muscular, vai ficar aí 15, 20 dias fora não dá para, nesse momento, o Agnaldo não, não, não mostrou nessa temporada que merece ter uma sequência como o Stuart. Então, então, são posições que o Vasco não tem mesmo, não conta o jogador. Assim como se o Nenê sair, não vai ter uma reserva pro Adate então, então, é, assim, é um reserva para o Teixeira. Então, são muitas carências. Ali no meio de campo você ainda consegue enrolar, improvisa ali o Malo, joga com, com o meio de campo ali, bota um outro ponto. Mas, mas o Vasco ainda tem carências também em relação à quantidade de jogadores. Então... Completo está tá na, tá na cara que
2: não, não vai ficar, né? Pro é coronão. isso, A gente é Vai isso. começar. Uma bem bem na novo. lateral esquerda. O Piton, Deus me livre, se machuca. O que que acontece na lateral esquerda? Eu não sei. É, é o,
0: interior o... Interior. O Magno Lemos mandou um comentário aqui. Não é do dia para a noite que o elenco vai se encaixar e entrosar. Esse ano ainda vai ser apertado, mas se os caras ficarem focados e trabalharem duros, podemos classificar para libertadores. E aí eu venho para ir exatamente, queria puxar esse assunto contigo, João. Na tua cabeça de voz da torcida do Vasco, eu sei que você adora ser chamado assim. Eu adoro. Qual é a tua expectativa para o Campeonato Brasileiro? que é o que restou? Faltam 38 jogos para o fim do da temporada do Vasco, é um campeonato brasileiro diferente dos últimos, né? O Vasco tem uma expectativa um, pou um pouco maior, porque vamos combinar que faz muito tempo que o Vasco entra para ficar no G16 do Campeonato Brasileiro, da Série A. Dessa vez eu, eu acho que é diferente, mas para mim não é tão diferente assim. Qual é a tua expectativa para essa Série A?
2: Cara, vai depender de como esse elenco vai se completar aí, a gente precisa... Precisa saber qual vai ser dos reforços, mas eu espero e acho que o Vasco tem obrigação de brigar do décimo para cima. Acho que o Vasco Obrigação do décimo é para capaz... cima, é? Não, não, não. Assim, eu acho que essa é a expectativa da voz da torcida, <risos> que a gente consiga não sofrer. Para mim, Abel Braga, não sofrer é estar tá ali em nenhum momento pensando em rebaixamento. Eu acho que você ficar ali no meio da tabela e tal, aí ganham dois jogos em polga. Caraca, ali, tal, tá sétimo ali a três pontos e tal, ficar nessas situações que o Vasco, inclusive, viveu em campeonatos como, por exemplo, 2019. É, o time ali ganhava duas e tal, encostava. Acho que o Vasco tem que fazer um campeonato sem sustos e dependendo dos reforços, como as coisas se encaixarem, de como vai ser a janela é, do meio do ano também, que pode qualificar, como Nossa. é que vai ser o encaixe do trabalho, a gente pode ir. É, aumentando as nossas expectativas ou reduzindo, né? Vamos ver aí o que que, que, que acontece. Agora, eu acho que, que se for briga por rebaixamento, vai ser frustrante. Acho que o Vasco tem que estar com uma sul-americana ali é, no mínimo garantida. Tudo bem que todo mundo vai a sul-americana, quase, né? Mas ali, meio de tabela, brigando ali para encostar na, na, no primeiro pelotão. Acho que é isso. É, é um campeonato forte, claro, muito equilibrado mas eu vejo o Vasco entrando para competir nele. Acho que o Vasco é, mostrou que tem capacidade de ser competitivo é, e, e, claro, precisa ainda de reforços. Evidentemente que a tabela do Campeonato Brasileiro foi escrita pelo paparazzo rubro negro né, meu amigo? Porque começa galo, Palmeiras, porra, galo fora. Palmeiras que não perde um jogo, sei lá, sete anos aí. Desde que o Abel chegou, não, não perde uma partida. Aí é complicado, né? Tudo para ser um Vasco e Bahia ali na terceira rodada em São Januário, já quente, já com a galera tensa. depois tem clássico de Fluminense. Aí é aquele gol do
0: Arthur Salles no início do jogo do Vasco e Bahia.
2: É. A tabela começa pesada pro Vasco, mas é aquilo também, se ganha do galo no Mineirão, meu amigo, eu estarei aqui neste podcast, voltando de BH, porque eu vou para BH desse jogo. Voltando de BH falando que nós vamos para Libertadores. E, e, vamos, e somos líder do campeonato, de repente. Já.
0: É, cara, eu, eu imagino um pouco abaixo do décimo lugar, mas é. não muito, assim. É, e pode ficar. É isso, assim. Eu imagino algo entre. Aquele, o... o intervalo entre décimo terceiro. É, é, oitava, é. Eu, ia, eu ia falar exatamente é. isso, cara. Eu ia falar exatamente <risos> isso. De oitavo a décimo terceiro é onde eu imagino o Vasco. Se tivesse que chutar hoje aqui, talvez eu falasse décimo primeiro, alguma coisa assim. E, não há, e assim minha única expectativa Baltar, eu acho que mesmo a galera do Vasco quando fala publicamente, que é pé no chão claro, né é, eles imaginam não Ficar disputando contra o rebaixamento até o fim, né? Até essa entrevista do Abel aí, que... Esse negócio de sofrer é difícil, hein, Abel? Pô, é. contra o ABC, a do Vasco já sofreu. Que
2: objetivo, né? Sofreu Exatamente, aqui, né? Exatamente. Não, não,
0: mas não sofrer pra mim é outra coisa, ele vai falar. É. É, eu imagino que a expectativa interna também seja não ficar disputando contra o rebaixamento... Enfim, ou em momento algum, ou só no comecinho, nas duas primeiras rodadas e depois sair disso. É, lá dentro é essa conversa também?
1: É, eu acho, assim, eu tô até um pouco mais otimista que vocês. Eu, eu acredito que o Vasco também tem essa meta de, de, de tentar pegar uma vaguinha na Libertadores. Porque assim, se a gente tiver aí oitavo colocado indo, acho que até às vezes tem possibilidade do nono. É, o brasileiro é meio que, que, que muito equilibrado ali, tem ali um pelotão da frente, cinco primeiros, cinco seis, depois, se, quando tem essa possibilidade é. de abrir do vaga é um negócio, eu acho que o, o Vasco, mas o Vasco também, como cara. Falou, que o que vai estar é essa janela do meio do ano vai ser a primeira janela da, da, com a 777 a frente, uma janela de, de meio de ano que, que assim, o Vasco foi muito no início do ano foi aqui no mercado brasileiro a gente viu tirar jogador do Corinthians são Paulo não tirou nenhum craque deles, mas tirou jogadores titulares. Né? E, e, e vamos ver qual, qual é o grau de investimento que eles estão planejando, porque na janela de mediano você pode... O mercado na Europa se abre. Né? Você pode pegar um jogador lá, trazer um ou dois caras que vão qualificar muito o elenco. É, a gente quer ver o que também pode sair jogador. Né? O Vasco também tá, tá Sempre que, que o Brax fala, ele fala, não, você vai chegar, gente. Vai chegar, também vai sair. Então quem se destacar aqui também para ser vendido, eu acho que não, não custa muito, chegando numa boa proposta. Então, o Vasco é um clube que tá em reformulação, está bem claro em todas as entrevistas do Barbera, todas as entrevistas da diretoria, tá reformulando e eu acho que, que no meio do ano aí é que, que vai, vai dar a gente ter uma ideia melhor. A tabela no início assusta um pouco, né? Vocês já falaram, um aí, pouco. é bem complicado, então... então o Vasco traz escreveu. <risos> Seria muito ruim o o Vasco começar lá atrás, né? Porque já começa aquela coisa, perde a confiança e fantasma do rebaixamento. O clima gostoso né? para esse Vasco
0: e Bahia na terceira rodada já está escrito, João. Eu já consigo Cara, ver o clima em São januário.
1: Difícil. O Vasco caiu, o Vasco chegou a liderar. Eu lembro da gente falando aqui, pô, dá para o Luciano pensar é. para brigar por título, tá? A gente <risos> lembra bem disso aqui. Cara, o Nossa, ânimo viu? e a expectativa
2: é muito condicionada também por, assim... Resultado, cara. Ah, tá. um, é. Uma, uma ah. derrota para ABC é capaz de você olhar para a tabela do brasileiro. Né, Era de 19 e o time derrotas. Padrão, padrão, né? Eu acho que o Barbero tem tá,
1: feito um bom trabalho. O Vasco tá, tá com um padrão de jogo. Agora, assim, um campeonato como brasileiro é muito difícil, né? porque é jogo dentro de casa, fora de casa, você perde um jogo, perde outro. Um... É até é consistência, até elenco para conseguir encarar esse. E... Mas eu acho que aí, com, com mais alguns reforços chegando agora e, e de repente um. um... Se você fosse mais qualificados nas e janelas assim, de Mediano o Vasco consegue brigar por uma vaguinha na Libertadores. A
2: gente, a gente sabe qualidade de elencos aí, mas, pô, tirando ali uns 5, 6, é, não tem também ninguém jogando tanta bola aí por aí, não, cara. No, no o São Paulo, lá cheio de problema, o Santos, o Cruzeiro. O próprio Botafogo tá aí, tateando também. Cara, eu vou te falar mas que é acima, times, acima, acima, acima é
0: mano. Flamengo, Palmeiras e, e o Galo ali que também tem minhas dúvidas, jogou muito é. bem aí o jogo da Libertadores no segundo tempo, mas são dois é, times mas acima. Jogador, né? é. esse time tem a individualidade não, não. Sim, que assim, que tem cada... que tem, que é o, que tem vários elencos além de Flamengo e Palmeiras acima do Vasco, é. sem dúvida nenhuma mas próprio Fluminense, cara do, do jogo de sábado, depois do jogo de sábado o Fluminense está sendo tratado como uma máquina que esse ano ele não tinha sido ainda, ele jogou muito no sábado, eu vi o jogo assim, é. absurda a atuação dos caras no sábado Despelou. mas sim, contra o time da Série A esse é ano
2: contra o Flamengo também contra,
0: contra o time da Série A esse ano o Fluminense perdeu pro Botafogo e jogou direito, jogou melhor que o Botafogo ganhou do Vasco jogando pior que o Vasco e contra o Flamengo tomou um primeiro tempo que talvez tenha sido a melhor atuação do Vitor Pereira aí até agora, primeiro tempo é. do Flamengo contra o Fluminense e depois virou o jogo. Com méritos, claro, óbvio. Mas o Fluminense não é essa máquina que estão tá pintando aí não, foi contra-volta redonda, beleza. E... Eu tenho
2: esperança de que a CBF chame
0: o professor Diniz, <risos> que aquilo lá vai ruir, Luciano. <risos> é, então, o, o Cruzeiro, cara, pô, quanto tempo eu falei aqui? Falei vários, em vários podcasts do ano passado. Pô, eu acho o trabalho do treinador do Cruzeiro muito bom. Muito, achava, enfim, continuo achando. E o cara acabou de sair, assim, uma coletiva. Eu estava aqui trabalhando ontem, depois do jogo do Vasco, esquisitíssima coletiva. Eu, eu avisei em dezembro que eu ia sair. Não, eu não vou trabalhar em lugar nenhum do Brasil esse ano. E aí, por que... Pô, você avisou em dezembro? Vamos aí, combinamos de jogar o Mineiro. Pô, enfim, achei um troço muito nada a ver, assim, essa condução da, da troca de técnico do Cruzeiro. É um time que vai brigar lá embaixo, o que tudo indica. O Bahia tá fazendo contratações aí, parece que tá fechando com o Ademir, que era do Galo também. Mas é, o, o mercado do Bahia é pior do que eu imaginava. Quando a gente viu a notícia, Grupo City fechou... Eu imaginava uma, uma janela do Bahia mais forte do que tem sido, assim. Não gosto do, do time, que, do, do elenco que eles, que eles construíram lá, e o técnico tá sendo muito contestado também, né? O Renato Paiva português. Então tem muito time pra brigar ali. Vamos ver qual vai ser o patamar do Vasco ne, nesse tamanho aí, João. Se, você, se eu te der um papel de décimo lugar, tu assina agora ou tu quer Libertadores?
2: Pô... Eu, eu quero ver ainda o que, que vai ser capaz de fazer esse time, as contratações aí. Mas um décimo lugar, porra, se tu. Eu, eu pego sim, Luciano Melo. Pode mandar para mim aí. A galera vai chiar aí comigo. Como assim? Vendeu para ser décimo e tal? Eu acho que é um, um, um time que briga consistentemente é um processo de construção que é mais de uma temporada. Se você Só você analisar os times que estão no topo agora, eles não chegaram lá. É, de uma hora para outra. Então eu acho que esse primeiro ano, ainda o mais importante é você se consolidar na Série A, de maneira segura, para que no ano que vem você já entre até no mercado, sendo visto pelo mercado com outras perspectivas também, e já tendo uma espinha, já tendo alguém para trabalhar. Eu acho que o Vasco vem montando a sua espinha, né, de um time que, quem sabe daqui a um ano ou dois, é, já reforçado, com um elenco mais robusto, possa brigar é, de forma constante ali na, na, é. na parte de cima da tabela. acho que
1: essa é a expectativa eu quero ver esse João é. sensato aí após a vitória sobre o Galo lá no... é, Real. pois é, bom. desaparecerei
0: com felicidade o né? Renato aqui Lacerda mandou momento. um comentário aqui, ser vendido para ser décimo primeiro continua a mesma coisa Cara, hum. é o processo, né? Como é, como é que é aquela frase do Figueiredo lá, só suporta o propósito? Só suporta o propósito e tem suporte. Isso aí, isso aí. Não tô dizendo que, vai, que o propósito vai ser uma dominância do Vasco no futebol brasileiro nos próximos anos. Mas, cara, no primeiro ano, na minha opinião, é natural que não, né, o Vasco não, não seja campeão brasileiro no primeiro ano desse novo projeto. e assim, É... Como, por exemplo, Isso se você...
1: Essa questão muito atrás, se né? você
0: olhar friamente, o resultado do Vasco no Carioca foi igualzinho do ano passado, eliminado pelo Flamengo na semifinal. Mas eu acho que foi muito diferente como a coisa aconteceu, é. sabe? Eu... Beleza. Mas tu vai tirar a diferença para o Flamengo em um ano, em, me... em pouquíssimos meses, sabe? É, Pô, Flam...
2: Dá, dá para brigar, cara. Até para o Libertadores, as coisas encaixando muito bem. Chega aí mais uns três, quatro aí de bom pra caramba e encaixa, pô, aí a gente muda a perspectiva. Agora, pensando assim, pragmaticamente mesmo, o primeiro ano é o da... da pô, de plantar ali... De e o ABC cria, deixou grazes. os pés
0: muito, muito no chão, né, João? Tem alguns comentários sobre isso aqui. Rodolfo Maldonado. Torcida adora se iludir achando que o Vasco vai melhorar muito, mas perdemos para o ABC. o contrato ou mais um ano briga para não cair. Esse jogo do ABC vai ficar ali como uma nuvem desse mês inteiro é. que o Vasco vai ficar sem jogar e aí ontem um amigo falou assim, ah, o Vasco... Tá jogando bem quando é zebra. É, o problema é quando precisar propor o jogo. Eu falei, ah, tá tranquilo, em 30 dos 38 jogos o Vasco vai ser zebra, pô. Tá, tá tudo certo. No, no... O problema é o Cuiabá em casa, é o Curitiba em casa, que vai ter obrigação de ganhar, né? O Vasco vai ter obrigação de ganhar essas partidas e, e realmente com o elenco de hoje o Vasco tem dificuldade. Mas, Olá. fala.
2: Ontem, eu, eu, no Portal 9 a gente separou pote 1 e pote 2 do Campeonato Brasileiro. Pote 1, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Galo, Corinthians, Inter, Grêmio, São Paulo, Atlético Paranaense e Fortaleza.
0: Quantos times tem?
2: 10 times. Eu não tô, tá. eu não tô tão, tão seguro de São Paulo aqui. Não. Uh -huh, uh -huh. Acho que pode acontecer algumas coisas com Fortaleza. Sabe aí como é que tá o Grêmio. Acho que fez boas contratações, mas pô, perdeu pro... com dois gols de do atacante Eric Luciano Mello no. Os gols meu, de pênalti, né? O Vasco está precisando meu de Deus. cobrador de
0: pênalti.
2: E o pote 2 que eu coloquei foi Vasco, América, Bahia, Botafogo, Bragantino, Curitiba, Cruzeiro, Cuiabá, Goiás e Santos. Não, não tô o que eu acho. Dois. Oh, eu é acho mesmo. que não agora. Eu, eu, eu acho que o, o Botafogo. Não sei, porque tá, eu não sei o que está acontecendo muito no Botafogo lá, a coisa está meio desandada. Mas é um híbrido ali de pote 1, um, pote 2. Tem um Fortaleza que Sim. eu vejo nessa... Tu
0: temporada. acha o elenco do Vasco melhor ou pior que o do Botafogo?
2: Cara, eu acho que o elenco do Vasco vai ser melhor que o do Botafogo. No, no, quando tiver... Eu tenho um dúvida, sabia? Não sei dúvida, cara. É. É. Eu acho que pode ser equilibrado, não sei. É porque, cara, a questão é que eu acho que o trabalho de treinador do Vasco é melhor do que o do Botafogo. Né, nesse momento. Então, assim, eu acho que a coisa lá com o Luiz Castro tá meio desandada e talvez, não sei se, se, se não pode estourar uma crise aí,
0: né, cara? Eu acho que o elenco do Botafogo é um pouco mais acho encorpado. O tem
2: problemas como a gente também. Sim, de poder sim, de sim. fogo e tal. Não sei, acho que é, acho que estão, são times por se provar ainda o seu nível.
0: É isso. A gente vai voltar semana que vem ou a qualquer momento. Esperamos que com uma contratação bombástica que Marcelo Baltar vai trazer aí nos próximos dias, quem sabe o novo meia, o novo volante, o novo centroavante. A gente não vai abandonar esse podcast nessas quatro semanas que o Vasco vai ficar sem jogar. Voltaremos na semana que vem ou a qualquer momento com novas notícias. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, valeu galera. Até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Valeu, queridos. Valeu, a
2: galera aí do chat. Agora é 15 dias, é isso? 15? É um pouco mais de quatro semanas, dias. amigo. Quatro semanas sem jogar. Não, mas para fechar a janela.
0: Ah, é. Exatamente 15 dias desde hoje. Quatro de, de abril. Exatamente 15 dias. São
2: 15 dias de faca no pescoço do <risos> senhor Paulo Brax. Arruma aí cinco jogador bom
0: que a gente vai para dentro. É isso É isso, torcedor vascaíno Obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol, Gol!
1: Podcast. sabe de quem? Do Vasco
0: Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco